بسم الله والابن الروح القدس العهد امين نبتدي ان شاء الله تكوين 44 تكوين 43 كانت الزياره الثانيه لاخوه يوسف وكان معانا بنيامين في الزياره الثانيه تكوين 44 هيكلم اساسا على طاس القديس يوسف يعني الكاس بتاعه هنشوف الاحداث بتاعتها احنا عايزين نفتكر ان القديس يوسف كان يهتم بشيء انه يخلي بنيامين معايا طول الوقت على قد الامكان طبعا وفي نفس الوقت عايز يتاكد من انفعالات او مشاعر اخواته ناحيه بنيامين عايز يتاكد من توبتهم ان هم عايشين حياه التوبه ولا لا وفي نفس الوقت مشاعرهم هم ناحيه ابوهم لان المره اللي فاتت قد ايه كانوا قاسيين في خداع ابوهم طول السنين اللي فاتت فعايز يتاكد بس هم بيتصرفوا ازاي تيجي مع بعض تكوين 44 ثم امر الذي على بيته قائلا قديس يوسف يعني امر الذي على بيته الرجل اللي هو الوكيل البيت شخصيه قابلناها احنا في تكوين 43 وشفنا قد ايه هو انسان يا اما بياخد من قديس يوسف ويقول الكلام الحلو او ان هو فعلا اتعرف على شخص ربنا وبقى انسان يعرف لله الواحد لان هو عنده كان تعب اليه اللي هو اله ابونا ابراهيم وابونا اسحاق وابونا يعقوب ثم امر الذي على بيته قائلا املأ عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله يبقى اذا اول حاجه هم خلصنا الوليمه اكلنا شربنا شبعنا وفرحانين فخلاص يعني احنا لازم نسافر نرجع للقديس يعقوب طبعا هو بيعد لنا الايام لان ابنه بنيامين معانا فما فيش داعي لاي تاخير يبقى رد فعل يوسف بعد الوليمه ان احنا نديهم بالوفره بالبركه حسبما يطيقون حمله يعني املاها بايه بكثره على قد ما هي نفسها تقدر تحتمل وده اللي فكرنا بيه مثل الوزنات كل واحد اخذ خمسه الاخر اثنين اخذ واحده كله حسب طاقته حسب ما يقدر يحتمل وده اللي يقول لنا ان النعمه بتعمل معانا كلنا بس بتعمل برضه حسب ما انا اقدر اجاهد قد ايه فاللي يجاهد اكتر النعمه تسنده اكتر بالطريقه دي دي جزئيه لكن الجزئيه الثانيه كمان هو مؤشر للعطاء ان القديس يوسف يمتاز ان هو معطاء وسخاء بيدي واحنا حصلناها المره الاولى وقلنا ان الكلام ده كله هو من مصاريفه الشخصيه يعني مش بيستغل استغلال سيء المكانه بتاعته الوظيفه بتاعته لا بدليل ان الراجل نفسه بيقول لهم كده فضتكم وصلت الي فضتكم وصلت الي يعني في حد دفع الحساب واكيد القديس يوسف هو اللي عمل كده ودلوقتي نفس الحكايه ايه بيديهم بالقمح على قد ما يطيقوا ده اللي خلينا نفتكر الايه فاعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم لانه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم وده اللي يدينا فرصه ان احنا ندي بسخاء لانه هو اللي بيعطي المسؤول يحبه الله وكل البركات جايه يعني مش هو بيدي لا هو بياخد اكتر ما هو بيدي وضع فضه كل واحد في فم عدله يبقى اذا احنا هنديهم قمح وفي نفس الوقت ايه القمح مجانا لان هو في حد بيدفع الفلوس بدل منهم وده اللي فكرنا ان ربنا بيدينا ياما نعم وغفران والثمن الدفع على الصليب ثمن ياما الدفع على الصليب وطاسي طاس الفضه تضع في فم عدل الصغير وثمن قمحه يبقى تيجي ايه كل واحد تملى قمح وكل واحد تحط فيه الفضه بتاعته تيجي عند الصغير هتدي له قمح تدي له الفضه 
وتحط فيه العدل بتاعه طاس الفضة هي كلمة طاس الفضة يعني كأس كأس الفضة يا إما هو كان بيشرب منه يا إما كان بيصب منه في الأقداح إذا كان أي إناء أصغر منه يعني فطاس الفضة اللي هو بتاع القديس يوسف هيتحط فيه عدل بنيامين ففعل بحسب كلام يوسف الذي تكلم به يبقى ده الرجل وكيل البيت وهو سمع الأمر هو نفذ الأمر وهو عارف إيه اللي حصل بالظبط لكن في نفس الوقت إحنا لازم نعرف إن قديس يوسف عايز بنيامين جنبه فلو طلب ده من إخوة أكيد لا مش عمين اللي يرضى له بحاجة زي كده بس لما يجبرهم تحت مسمى إن هو سرق طاس الفضة يبقى ساعتها في عذر في سبب ممكن نقول لا ده لازم يفضل زي ما خلى المرة اللي فاتت شمعون على زعم ان في تهمة الجاسوسية وبالتالي هم لازم يجيبوا اخوهم الاصغر عشان خطر اطمن ان هم مش جواسيس يعني في سبب قصدي لايه للاحتفاظ بواحد في عنده يعني في مصر فلما اطاء الصبح انصرف الرجال هم وحميرهم فخلاص هم صحي الصبح وهم اخدوا بعضهم عشان خطر ايه عشان خطر يرجعوا تاني للقديس يعقوب ولما كانوا قد خرجوا من المدينة ولم يبتعدوا قال يوسف للذي على بيده قم اسعى وراء الرجال ومتى أدركتهم فقل لهم لماذا جازيتم شرا عوضا عن خير فهو لما خلاص خرجوا من المدينة يعني بقى لهم ايه فترة بسيطة فقال له لا انت لازم تسعى وراءهم وتقول لهم الكلمة دي انتوا قدمنا لكم خير انتوا بتجازونا شرا عن الخير ازاي اليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفائل به أسأتم فيما صنعتم الرجل عارف طبعا أن الموضوع ماشي إزاي لأنه هو بإيده اللي حاطت الفضة فعدل كل واحد منهم هو بإيده حاطت طاس الفضة بتاعت القديس يوسف فيه عدل الصغير اللي هو عدل بنيامين وعارف أن الكلام كله دوا ما حصلش أن هم أساءوا وأن هم جازوا ترنا عن خير عارف أن الكلام ده كله يتفائل به دي كانت عند الإيه عند المصريين طبعا القدماء وبرضو في بعض الناس حتى لغاية دلوقتي عندهم التفاؤل والتشاؤم بس هي الفكرة بتاعتهم ان الكاس كان يتملي باي سائل وليكن مثلا المية ينزل فيه عملة معدنية العملة المعدنية نتيجة نزولها في السائل ده تطلع فقاطيع عدد الفقاطيع اتجاه الفقاطيع جوه الكاس يفضلوا يقولوا اه ده يبقى المستقبل بتاعه كذا لا المستقبل بتاعه كذا نفس فكرة فنجان القهوة وفي بعض الناس عندهم قراية الفنجان فكلها مبنية على غير أساس ملهاش أبدا أي أساس من الصحة وليها دعوة بالإيه وقتها بالفكر الوثني لأنهم كولاد ربنا ما كانش عندهم الحاجات اللي زي كده أبدا يعني والمفسرين قالوا سواء كان قديس يوسف ما عندهش يعني أمر ثانوي لكن هو حيتظاهر إن هو عنده علشان خاطر ايه هيرجعهم ويقول لهم لا انتوا اخذتوا حاجة كانت مهمة بالنسبة لي يعني الموضوع مش موضوع طاس فضة لا هو يتفائل بي موضوع التفاؤل اخدناه في تكوين 30 لو تذكروا حضراتكم لابان قال له كده تفاءلت فباركني الله بسببك تفاءلت فباركني الله الرب بسببك كانت موجودة وقت لما بيكلم القديس يعقوب طيب على حس الكاس دي كلهم هيرجعوا تاني ليوسف اذا كان يوسف يمثل ساعتها ربنا الله الآب فعلى حس الكاس دي اللي هي كاس الآلام خلاص هم حيدوه الألم دلوقتي كلهم حيدخلوا في الضيقة لأن حنشوف قد إيه حيعانوا فعلى حس الكاس دي 
هم كلهم هيرجعوا لربنا فبيقولوا كاس دي تشير الى كاس الالام اللي هي يلا شيل الصليب وامشي في طريق ربنا هي دي نفسها نفس الكاس اللي قال له كده يا ابتاه ان امكن فلتعبر عني هذه الكاس ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت ليه لان هي دي اللي ردتنا كلنا لربنا هو كاس الالم ربنا بيستخدمه بالطريقه دي فادركهم وقال لهم هذا الكلام يعني الراجل عمل زي ايه زي ما قديس يوسف قال له هو عارف ان الحكايه ماشيه ازاي فقالوا له لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام يعني هم استغربوا جدا من اللي حصل احنا المره دي كانت مقابله كويسه المره دي كان في عزومه وليمه كامله عملها المره دي شمان طلع وبنيامين احنا مروحين بيه والامور ماشيه كويس لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام حاشا لعبيدك ان يفعلوا مثل هذا الامر مش ممكن ابدا ايه هم مش قادرين يقبلوا ابدا ان هو ممكن يكون يتقال عندهم الكلام ده وكلمه حاشا يعني بعيد عننا ابدا ان احنا نعمل حاجه زي كده فوزع الفضه التي وجدنا في افواه عدالنا رددناها اليك من ارض كنعان يعني الفضه المره اللي فاتت اللي احنا لقيناها جايبينها لك من ارض كنعان يعني احنا جبناها من ايه من مكان بعيد جدا احنا كنا يعني سيبناه وخلاص فكيف نصرف من بيت سيدك فضه او ذهبا ما كانش وارد ابدا ان يجيلكوا انتوا الاحتمال ده ان احنا اللي سرقنا ليه بدليل الامانه اللي احنا اظهرناها برجعنا الفضه اللي اتخذت اول مره فكيف نصرف من بيت سيدك فضه او ذهبا الذي يوجد محو من عبيدك يموت او هنا بقى التسرع في الكلام والتسرع في الحكم يقولوا كده ارايت رجلا عجولا في كلامي الرجاء بالجاهل خير من الرجاء به ففعلا احنا لما نتعجل في الكلام احيانا نطلق احكام احنا نفسنا نتضايق ان احنا قلناها هم هنا وقعوا في نفس الغلطه دي الذي يوجد محو من عبيدك يموت اللي هنلاقي الكاس ده موجود معاه يموت طيب ونحن ايضا نكون عبيدا للسيد مش يسكتوا لا وكمان احنا كلنا نكون عبيد يعني هو يموت واحنا كمان نصير عبيد هو دي التصرف في الكلام وقع فيها قديس ابونا يعقوب نفسه لما جه لابان وبيقول لا انت سرقت الهتي فرح قال له اللفظ ده برضه الذي تجد الهتك محو لا يعيش ده ايه اخذناها في تكوين 31 الذي تجد الهتك معه لا يبقى الرد فعل سريع وغير منضبط وغير حكيم وطالع نتيجه غضب تسرع كده بالشكل ده نفس الفكر برضو القديس داود وقت لما سمع من ناسان القصة اللي هي كانت تشير من بعيد إلى خطيته هو قال له كده حي إنه هو يحب إنه يقتل الرجل ساعتها قال له أنت هو الرجل فإحنا فعلا لازم يكون ربنا يدينا حكمة وإيه وإن إحنا نتباطأ في الرد علشان خاطر ندي فرصة إن إحنا يكون الرد بتاعنا يتسم بالحكمة فهم طلعوا كده الذي يوجد معه من عبيدك يموت ونحن ايضا نكون عبيدا لسيدنا خلينا نسال كده المعنى الرمزي بتاعها المعنى الرمزي حضراتكم تذكر الرئيس كان كان قال كده عن ربنا خير ان يموت واحد عن الشعب يموت واحد عن الشعب واحنا بنقول دلوقتي يموت اللي معاه الكاس واحنا نكون عبيد وفعلا اللي شرب الكاس في جسيماني هو اللي مات زي ما احنا قلنا يموت واحنا صرنا عبيد لربنا كأنه هم اللي قالوه احنا نفذناه فعلا بربنا الحنين جدا نريد ان هو يشيل الكاس ده عننا كلنا فقال نعم الان بحسب كلامكم هكذا يكون الذي يوجد معه يكون لي عبدا شو هو غير ايه غير الكلام لان هو جاي قاصد بنيامين يعني مش قاصد اي حد خالص تاني 
وهو اللي حاطط بايده فهو عارف هو بيعمل ايه وعارف كمان بيقول ايه فهم بيقولوا لا يموت لا انا مش عايز اموته ده احنا عايزينه ايه هيعيش مع السيدي يوسف الذي يوجد محو يكون لي عبدا واما انتم فتكونون ابرياء مش عايزكم في حاجه انتم روحوا ليه لاسركم لبيتكم لابوكم للشيخ لاي حاجه لكن ابدا ايه مش مقصودين لكن المقصود هو بنيامين الذي يوجد محو يكون لي عبدا اما انتم فتكونون ابرياء فاستعجلوا ونزلوا وانزلوا كل واحد عدله الى الارض وفتح كل واحد عدله يعني كلهم ايه حماس كلهم رغبه ان هم يثبتوا ايه براءتهم علشان خاطر هم يخلصوا من الاتهام الجديد الاتهام الجديد ده احنا خلصنا الجاسوسيه وخلصنا عدم الامانه ورجعنا لكم الفضه وفرحنا ان شمعون طلع من السجن في الاخر يلا ايه تهمه سرقه وتهمه سرقه قويه جدا الطاس بتاع يوسف اللي هو بيتفائل بيه فبدأوا ايه ففتش مبتدئا من الكبير حتى انتهي الى الصغير هو عامل الكلام ده بحكمه عمال يقول لهم اه انا بدور 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 وهيوصل لغايه الصغير اللي هو متاكد ان قطاس الفضه موجود عنده بس هو لقى ايه بقى من الاول هو جاي يفتش في عدل الكبير يطلع الفضه بتاعته يطلع الفضه ما هو رد الفضه في كل العدال ورد الطاس عند بنيامين فطلع الفضه فرقوا بين ايه هو اسقط في يده يعني انا طلعت انا حرامي وشمعون يطلع كده لاوي يطلع كده يهوذا كله كله يطلع ايه كلنا الفضه بقت موجوده فما حدش بقى قادر يتكلم خالص لغايه لما وصلنا لبنيامين راح طلع الطاس وطلع الفضه وساعتها بقى كانت ايه كانت الضربه القاسيه جدا ليهم كلهم كلهم اذهلوا يعني ازاي حصل الكلام ده هم كانوش كلهم عندهم اي تفسير خالص المهم فوجد الطاس في عدل بنيامين مع ان احنا لقينا الفضه كلهم لكن الفضه بقت اهميتها قليله لان الراجل جاي الاتهام بتاعه هو موضوع الطاس اللي اصلا ثبتت التهمه على بنيامين خلاص بقى يبقى احنا ايه الراجل ممكن يسامحنا هو بيقول ايه اما انتم فتكونون ابرياء خلاص خدوا عبد واحنا نروح ده تصرفات اخوه يوسف اللي هم من كام سنه من كام سنه بصوا ليوسف ان هو اصلا ما يستاهلش اصلا الحياه احنا عايزين نموته البغضه جامده جدا في قلبنا هي دي طريقتهم في تعاملاتهم مع يوسف طب ايه اخبارهم دلوقتي بقى هل ربنا بدا يتعامل مع قلبهم وتغيروا فعلا ولا لا هل لما قال لهم لا انتوا ليه تبقوا عبيد انا هاخد بس اللي معاه طاس هو اللي هيبقى عبد وانتوا تكونوا ابرياء هم رد فعلهم ايه مزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماري ورجعوا الى المدينه ما قالوش لا خلاص هو جاي وخلاص هو كده وهو غلطان ان هو اصلا يسرق الحاجه زي كده مفيش اتهامات خالص كلهم بقى قلب واحد على بنيامين وكلهم عارفين يعني ايه ما يقدروش يرجعوا من غير بنيامين يعني شوفوا ازاي تحول القلب من القلب اللي بيع اخويا ب 20 من الفضه الى قلب تاني مش قادرين نحتمل انه لازم نجاهد ان برقوا او ان احنا نتصرف لازم يرجع لابونا ده كان الموقف بتاعه وكلمه تمزيق السيابي على فكره هم بيقولوا كده كانه خلع للانسان العتيق الاباء لما بياخدوها بالمعنى الرمزي كان هم بيقولوا لا احنا خلاص احنا اتجددنا احنا ما بقيناش عايشين نفس الزمن بتاع بير يوسف لا احنا دلوقتي موجودين كان عايشين بالانسان الجديد اللي هو يتجدد على صوره خالد 
تمزيق الثياب على فكره في الحادث بتاع بيع يوسف رأوبين عمل كده لما رجعوا ما لقوهوش في البير والقديس ابونا يعقوب عمل كده لما هم ادوا له الخبر بتاع القديس يوسف وان وحشا راسه. دلوقتي بقى طالما كده يبقى اي قلب جديد بقى موجود واحنا هنعرف الكلام ده كمان وسط الكلام اللي هناخده بعد كده بس التوبه الحلوه اللي غيرت القلب دي تخليهم هم فعلا مستاهلين محبه يوسف وغفران يوسف. فده الجزء الاول كان اتكلمنا على الطاس في عدل بنيامين لكن الجزء الثاني بقى يهوذا يفدي بنيامين الجزء الثاني هنبتدي من اول ايه عدد 14 فدخل يهوذا واخواته ليه بقى يهوذا بالذات دلوقتي ليه مش راوبين ليه مش شمعون ليه مش لان يهوذا هو الضامن يبقى من ناحيه هو واحد من الكبار والناحيه الثانيه هو اللي ضامن هو اللي قال له ادهوني وانا لازم ارجعه لك مذنب كل الايام أنا لو ما رجعتوش أبقى مذنب إيه؟ أمام أبوه كل الأيام. فدخل يهوذا وإخوته إلى بيت يوسف وهو بعد هناك ولقوه إيه؟ لقوه هو مستني هناك لسه كان موجود في البيت. ووقعوا أمامه على الأرض السجدة الثالثة دي صح؟ هم سجدوا مرتين في الإصحاح اللي فات وأدي السجدة الثالثة في إصحاح 44. فقال لهم يوسف ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ هو بدأ يوبخهم على التصرف بتاعهم. إزاي أنتوا تعملوا العمل ده؟ ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفائل سواء كان بيتكلم على سبيل التوبيخ أو هو فعلا بيتفائل بس المهم في الآخر إن في تهمة موجهة ليهم إن هو إيه السرقة وهنركز هنا هو مش هيجيب سيرة الفضة خالص اللي اتوجدت أو هو هيقولوا له إحنا هنبقى عبيد يقول لهم لا أنا مش حرضى إن كنت عبيد لكن اللي موجود الطاس ما إحنا كلنا اعتبرنا كلنا سرقنا الفضة لكن هو مركز جدا مع بنيامين علشان خاطر هو اللي يفضل فعلا معاه. ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفائل؟ فقال يهوذا ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ شوف أدينا خلاص بقى يبقى احنا وصلنا لإيه؟ درجة توبة برضو تعتبر رائعة. ليه؟ لأن احنا أول ما احنا عرفناك احنا بنقول لك نحن أمناء. بعد لما احنا دخلنا الحبس ثلاث أيام والضيقة بقت موجودة إن أنا مذنبون إلى أخينا. دلوقتي بقى خلاص أنا إيه حكاية الجواسيس أنا فعلاً مذنب لربنا ياما مش موضوع إن أنا أسنبت في حق أخويا. أنا دلوقتي خلاص متهم بالإيه بالسرقة وأخويا بنيامين هيتاخد عبد طول أيام حياته وأنا هبقى مذنب لأبويا طول أيام حياتي فالأمور ماشية إيه ماشية كلها دي شديدة بيمروا بيها إخوة يوسف دلوقتي. فهو بيقول له خلاص انا ما عنديش اي دفاع ما عنديش اي حجه انا ايه ممكن اقدمها ابدا ماذا نقول لسيدي ماذا نتكلم بماذا نتبرر نفس الكلمه دي احنا بنقولها قدام ربنا عشان نثبت ان احنا فعلا يا رب كلنا اسام كلنا خطيه انت البار الوحيد وانت اللي تقدر ايه وانت اللي تقدر تبررنا الله قد وجد اسم عبيدك الله قد وجد اسم عبيدك ممكن تتخذ بمعنى ايه ان كان ربنا واقف لي بالمرصاد فدي نقراها ممكن في سفر القديس ايوب يقول كده تبحث عن اسمي وتفتش على خطيتي كان ربنا ماشي ورايا عمال يدور لي على الخطيه ده كان انطباع القديس ايوب يعني ما كانش انطباع دقيق يعني لكن انا قصدي اقول ايه لانه بيقول له كده ان كنت الاسام راصدا يا رب يا رب من يثبت المزمور بيقول كده لكن احيانا الواحد يحس كده في الضيق ان ربنا ايه واقف لي على الواحد وهو مش كده ابدا ربنا حنين جدا و رحيم جدا لكن في نفس الوقت لا يبرئ تبرئ اللي يبرئ ان انا اقدم توبه اللي يبرئ ان انا أقدم. عشان كده سفر الجامعه يقول ايه 
الله يطلب ما قد مضى حسابك مخلص انت ما قدمتش توبه الحساب لسه موجود الله يطلب ما قد مضى هي ممكن تتخذ كده الله قد وجد اسم عبيدك يعني ايه انا الكشف بتاعي قدام ربنا مليان لسه ما قدمناش توبه عن اي حاجه منهم وبالتالي ايه ربنا بيصحينا عن طريق الدقيقه او ايه بيلفت نظرنا ان احنا لازم نقدم توبه لان الايام بتجري مننا ها نحن عبيد لسيدي نحن والذين والذي وجد الطاس في يده جميعا وبالتالي احنا نستنتج ان احنا كلنا نشتغل عبيد لان هم مش مستحملين الكلمه اللي قالها وكيل البيت الذي يوجد نحن يكون لي عبدا ده مش مستحملينها ابدا احنا كلنا عبيد لان ما حدش هيروح ولا هيشوف ابوه تعبان نتيجه ان بنيامين مش موجود وخصوصا يهوذا الذي وجد الطاس في يده هو طبعا ما وجدش في يده هو يقصد في عدله بس هو ايه آه علشان خاطر هو امسك متلبس يعني بالجريمه كانه هو لقوه في يده فقال اللي هو القديس يوسف يعني حاشا لي ان افعل هذا حاشا يعني ايه انا ابعد ما اكون ان انا اعمل تصرف ده بعيد خالص عن العدل زي اخدكم كلكم عبيد كده بالشكل ده يعني وكلمة حاشا لي أن أفعل هذا يفكرنا بكلمة كيف أصنع هذا الشر العظيم فهو نفس الفكرة بيقول لهم كده حاشا لي أن أفعل هذا الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون عبدا كرر نفس العبارة بتاعة وكيل البيت وأما أنتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم وأنتم تطلعوا كلكم إيه سلمين إلى أبيكم ممكن يكون ده اختبار برضو من القديس يوسف نفس الفكرة بتاعت إن أنا أديت بنيامين خمسة أضعاف وبرائب التصرفات بتاعتهم نفس الفكره انا عايز اعرف هم دلوقتي بنيامين دلوقتي على فكره متهم والتصرف الاولاني اللي هم عملوه مضقوا ثيابهم ده ايه يدل على انهم متفاعلين ايجابي وحزن شديد في قلبهم وايه الفكر ان احنا لازم ننقذه ان هم كلهم راجعين وان هم ايه بيتكلموا بالطريقه دي وقعوا امامه وسجدوا وبيتوسلوا ان كلهم يكونوا عابدين الطريقه ايه الطريقه تقول ان في توبه حقيقيه ان في حب لبنيامين وان في خوف على ابوهم هو بيتكلم يوسف الصديق وفي نفس الوقت ايه بيختبرهم وهم اظهروا فعلا ان هم ما كانوش بنفس القساوه بتاعه يوم بير يوسف لو كان يوم بير يوسف دلوقتي هو بيقول لهم انا خلاص هاخد عبد وانا ايه خلاص سيد الارض يعني انا قلت الكلام ده يبقى خلاص ماشي مش مهم ما يصدقوش هم عايزين ينقذوا لازم يقدموا للبراءه تمام دلوقتي هنبتدي ايه نبتدي من عدد 18 بقى يهوذا هيكلم القديس يوسف وهنقول كلمه واحده يعني العنوان بتاعها كده مش ممكن نرجع من غير بنيامين يعني ايه هنقول كده ليه ايه الاسباب مستحيل نرجع بدون بنيامين هو هيقنعه ايه بالطريقه دي والكلام كله مؤثر لان الكلام كله طالع من القلب والكلام كله هيجي فيه المشاعر القوية بتاعت مشاعرهم ناحية أبوهم وناحية أخوهم ثم تقدم إليه يهوذا وقال استمع يا سيدي يهوذا لازم هيتكلم هو أكتر واحد موجود في الموقف ده ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي اديني فرصة أن أنا أتكلم أي كلمة ولا يحمل غضبك على عبدك لأنك مثل فرعون فرعون فأنت دلوقتي صاحب سلطة صاحب سيادة ليك ليك كل الاحترام بس خليني ايه انا اتكلم كلمه في اذنيك. سيدي سال عبيده قائلا هل لكم اب او اخ؟ لكم اب يعني يقصد بحي نفس الفكره بتاعت ايه احي ابي ابيكم ابوكم الشيخ اللي هي اتقالت في 43 يبقى الاسئله كانت موجوده والاسئله كانت ايه مكثفه جدا كان بيدور على 
هل هم قواسيس ولا لا؟ بيعرف عنهم المعلومات. انت سالتنا السؤال ده المره اللي ايه؟ المره اللي فاتت. فقلنا لسيدي لنا ابو شيخ وابن شيخوخة صغير مات اخوه وبقى هو وحده لامه وابوه يحبه. يعني شويه لازم تتجزأ. ابو شيخ خلاص دي اتعرف ان ابونا لازم يحب الشيخ كبير في السن ومتقدم في ايامه. وابن شيخوخة اللي هو بنيامين صغير ده الوصف بتاعه اللي احنا قلنا عليه العشرينات او الثلاثينات بس اهو مره يتقال عليه غلام مره تقول هو لا اخوكم الصغير وابن شيخوخه صغير مات اخوه اللي هو يقوله على يوسف ها يبقى اذا ايه هم اكتر ناس عارفين ان يوسف ما مش متاكدين انه كلمه مات ليه؟ لان اخر حاجه عرفناها ان هو بيع للاسماعيليين والمديانيين اللي كانوا ايه اللي كانوا تجار في الوقت ده مرين بينا فاحنا ما نعرفش خالص بس لما قلنا لابونا ابونا قلنا له ايه ده مات ولما جينا الزياره اللي قبل كده نقول مات وفي وسط الكلام دمه يطلب هو ذا دمه يطلب يبقى اذا هم مش متاكدين بس في احتمال انه يكون مات لكن هو ايه اللفظ المفقود هو ده اللي يدل عليه لان احنا مش عارفين اذا كان مات اذا كان هو حي وضايع لكن هم لما كانوا بيستخدموا مفقود هم كانوا يعنوا بيها ايه في الاصحاح قبل اللي فات 42 كانوا يقصدوا بيها لفظ ما وهنا نفس الحكايه بيقولوا له ايه مات اخوه فخلاص هم كانهم كسبوا كذبه ومصدقينها يعني ايه بياكدوا على نفس الكذبه اللي هم ايه كسبوها يعني والحاجه دي ايه شويه مزعجه في الحياه الروحيه يعني لو انا استمريت في الكذب وانا ثابت على الكذب وانا رافض كل صدق في الاخر ربنا ممكن يخليني خلاص اصدق الكذب اللي انا ايه اللي انا كسبتها. في ايه كده في تسالونيكي الثانيه يقول كده ولاجل هذا سيرسل اليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. يعني شوف عمل الضلال سيء جدا لدرجه ايه؟ ان الكذب موجود وانا مصدقه. وجايز اكون انا عارف انه كذب بس خلاص انا صدقت ان الكذب ده هو الصح. لاجل هذا سيرسل اليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. لكي يدان الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالاسم، يبقى انت البدايه كلها ان انا سريت بالاسم، سررت بالاسم وبعد ما سررت بالاسم انا صممت عليه، بعد ما صممت رفضت كل صدق، بعد كده خلاص ربنا اسلم لي روح الضلال اللي اصدق بيه كذب، اصدق بيه كذب واعتبره ايه؟ هو دو الصدق اللي موجود، فانا بداتها كده ان هو صحيح هو احنا بعناه بس احنا بعينا قدام ابونا ودلوقتي بنقول عليه مفقود وايه طلعنا المعنى ان هو مات اخوه وبقى هو وحده لامه يبقى اذا كانه امه هي مخلفه الاثنين دول اللي هو المات اللي هو قديس يوسف يعني يقصدوا بيه قديس يوسف والصغير اللي هو بنيامين وابوه يحبه كلمه ابوه يحبه بقى اللي هي كانت بتتقال في تكوين 37 بشيء كتير من البغضه جوه القلب دلوقتي كلهم بيتعاطفوا ايجابيا مع بنيامين وخايفين جدا على ابوهم الشيخ ان هيحصل له حاجه لا مش وقته خالص ان احنا نقول له بتحبه ليه وما تحبوش ليه خليه يحبه بس خليه كده لان احنا جارحين وجرح بقاله 22 سنه ومش مستحملين نشوفه ايه ينهار او يموت على ايدينا بعد كده فمش ممكن خليه ابوه يحبه ابوه يحبه خليه بس يستمر في الوضع اللي هو فيه ده فقلت لعبيدك انزلوا به الي فاجعل نظري عليه، اجعل نظري عليه يعني ايه؟ يعني اتاكد ان كنتم مش كواسيس، اتاكد من ايه؟ من صدق الكلام بتاعكم. فقلت لعبيدك انزلوا به الي اللي هي ايه؟ المقوله اللي هو قالها لهم مرتين احضروا اخاكم الصغير الي. 
فقلنا لسيدي لا يقدر الغلام أن يترك أباه وإن ترك أباه يموت من اللي يموت بقى أباه مش الغلام إن ترك الغلام دون الأب يعقوب يعقوب هو اللي يموت ليه لأن نتيجته هو قريب جدا وهو بيحبه جدا وعشان خاطر كده مش ممكن أبدا إيه هيبعد عنه أو يقدر يحتمل في البعد بتاعه وهنا لفظ الغلام مرة تانية اللي هو الابن العشرينات ده آية 23 فقلت لعبيدك إن لم ينزل أخوكم الصغير معكم لا تعود تنظرون وجهي ما تعتبوش وهو قررها فعلا كذا مرة وهم دلوقتي بيفكروا بإيه باللي حصل بالتفاصيل علشان خاطر من ناحية المصداقية بتاعتهم ومن ناحية تانية كل أملهم إن هم يحركوا مشاعره ناحية أبوهم الشيخ عشان خاطر ينقذوا من القسوة بتاعت قرار إن بنيامين يفضل موجود يبقى هي كل اللي هيتقال ده هو بس الهدف بتاعه كده إن يوسف اللي هو سيد الأرض يتراقف على الراجل الشيخ لألا يموت فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي كل شوية هيتقال علينا إحنا عبيد وهو إيه هو يوسف السيد أننا أخبرناه بكلام سيدي ثم قال أبونا ارجعوا اشتروا لنا قليلا من طعام ده اللي احنا شفناه في الإصحاح الفات 43 فقلنا لا نقدر أن ننزل وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا أكدوا نفس العبارة بتاعت إيه من احنا نمثل قدام سيد الأرض ومعنا إيه أخونا الصغير الدلالة على إن إحنا مش بأسيس وهو اللي إحنا نفتكره إن دي الافتقاد صح إن إحنا قلنا لازم عشان أوصل لربنا أخويا الصغير يكون معي أفتقد وأجيب الناس البعاد عن ربنا دي فقال لنا عبدك أبي يعني حتى أبويا بقول عليه إن عبد دي يوسف أنتم تعلمون أن امرأتي ولدتي اثنين إيه بيكرروا نفس الحكاية وكلمة امرأتي تساوي أمنا رحيل اللي هو إيه بيحرك قلب يوسف وحتى هنا ما يقصدش بس هو حرك قلب يوسف حركة قوية جدا بذكر أبوه بذكر أمه بذكر أخوه بذكر التعلق الحب الشديد على فكرة الأباء يقولونا كده الحب الشديد اللي يربط نفس أبونا يعقوب بنيامين الحب الشديد ده اللي يحرك يهوزة انه ما يستحملش ان ابوه يضرر نتيجة فقدان بنيامين الحب ده صورة واهية باهتة جدا لحب الله الان للبشرية كأن الله يحبنا محبة فائقة الوصف فائقة الوصف يعني المحبة دي اللي بين ابونا يعقوب اللي خلاص حيموت لو بنيامين بعد عنه ربنا محبته عميقة جدا وغير موصوفة ففعلا احنا فعلا ما نعرفش كتير عن ربنا وعن حنانه ومحبته كتير لنا فخرج الواحد من عندي وقلت إنما هو قد افترس افتراسا ولم أنظره إلى الآن الآية دي يعني خدمت يوسف كتير ليه؟ لأنه هو بيقول دلوقتي سمع أبوه وصلت له الرسالة إن يوسف قد افترس افتراسا يعني يوسف مات ليه؟ لأن يوسف ممكن كان يفكر ليه أبويا ما يدورش عليا طول السنين اللي فات ليه ما بيسألش عني ليه ما لكن دلوقتي عارف السبب عارف إن أبوه وصل له رسالة ده يوسف مات يبقى أنت أصلا هتدور على إيه ولا هتعمل إيه بعدين بيكمل يقول ولما أنظره إلى الآن كأن إيه كأن هل عنده أمل رغم هو وصل له الخبر إنه مات إن مثلا يكون الخبر ما هوش دقيق ويقابله لم أنظره إلى الآن يعني هنظره بعد كده أو يكون 
إننا لن أنظره لن أنظره في الحياة دي لكن إيه أنظره وقت لما أموت ولم أنظره إلى الآن دي آية 28 إذا أخذتم هذا أيضا من أمام وجهي هذا أيضا اللي هو إيه بنيامين من أمام وجهي وأصابته أزية تنزلون شيبتي بشر إلى الهاوية تنزلون شيبتي بشر إلى الهاوية دي كانت مزعجة جدا للإيه للناس اللي هم كبار في السن إن نهاية حياتهم كانت حزينة أو مات حزين على حد أو متأثر من حد فعشان خاطر كده هم كانوا بيعتبروها فعلا واجب عليهم إن هم لازم يخدموا سن الشيخوخة ده علشان خاطر ما تكونش نهاية حياته كده سيئة فالآن متى جئت أنا أنا بقى أنا يهوذا متى جئت إلى عبدك أبي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه نفسه مرتبطة بنفسه يعني إيه قلبه متعلق جدا بشدة محبة لمين لشخص بنيامين فبيقول له أنا لو روحت دلوقتي لغاية إيه لغاية أبويا وأنا إيه وأنا مش موجود معايا الغلام اللي هو بنيامين وقلبه متعلق جدا بيه يكون متى رأى أن الغلام مفقود إنه يموت يعني مش لسه هقول لك يا حزان والحزن بتاعه ده يكسر قلبه وبعدين هو الرجل حيموت فينزل عبيدك شيبة عبدك أبي بحزن إلى الهاوي فيكون السبب أنه مات ويكون السبب هو حزنه اللي أنا, أي اللي أنا تسببت فيه لأن عبدك ضمن الغلام لأبي أدي بقى السر الحماس ده كله وشمعنا أنت اللي بتتكلم وأنت مش أكبرهم يبقى ربنا حبك قلبك من ناحية حب أخوك وحب أبوك حبك قلبك لكن كمان أنت إيه حبيبي أنت المسؤول أنت اللي ضامن لأن عبدك ضمن الغلام لأبي قائلا إن لم أجيء به إليك أصر مزنبا إلى أبي كل الأيام يبقى مش ممكن أبدا أنا أروح من غيره لأن أنا اللي ضمنته وبالتالي أنا لازم أبذل كل اجتهاد إن أنا إيه لازم أنقذه فالآن فليمكث عبدك عبدك اللي هو يهوذا عوضا عن الغلام بنيامين عبدا لسيدي ويسعد الغلام مع إخواته دي بقى آية رائعة جدا لأن فتح خلاص يهوذا قلبه أظهر قد إيه تنقى وأظهر كمان استعداد للفداء يفدي أخوه إن هو يعود مكانه يشتغل عبد وأخوه هو اللي يرجع لأنه مش ممكن أبدا يهوزة يرجع عشان خاطر يكون سبب إنه يموت أبوه بالحزن الآية دي كانت ليها مردود رائع جدا في قلب إيه القديس يوسف اللي كان بيدور أصلا هم تبوا ولا لا فكل المظاهر وكل الكلام كان رايح ناحية إن هم تبوا وتغيروا دي نقطة النقطة الثانية هم وضحوله جدا مش ممكن يروحوا من غير بنيامين لأن تساوي موت أبوه نتيجة تعلق أبوه شديد جدا يبقى في قسوة جدا في القرار أنك أنت تحتفظ ببنيامين لأن ده يؤدي إلى وفاة أبونا من ناحية تانية هم أظهروا قد إيه هم اتغيروا وبقوا يستحقوا محبة ومغفرة يوسف بيختم من كده الكلام بتاعه لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معه والآية دي جوهرية جدا في الإصحار ونقولها كلنا بقى إزاي أنا أروح أقابل أبويا وولادي بالجسد مش معايا إزاي أنا أروح أقابل ربنا أصعد إلى أبي اللي هو ربنا أصعد في الصلاة والناس اللي أنا مسؤول عنهم مش معايا إذا كان إخواتي إذا كان الناس اللي بقابلهم في الحياة كلها أنا كنت مسؤولة حلوة قدامهم شايل صورة المسيح ورائحة المسيح الزكية بتروح مني ولا لا بالشكل ده لألا أنظر الشر الذي يصيبه يبقى مش ممكن أبدا أرجع لألا يصاب هو بضرر وأنا أكون السبب بتاعت موت أبويا 
دي كانت ايه الزياره الثالثه تعتبر كده الزياره الثالثه بتاعه اخوه ليوسف لان هم الزياره الثانيه انتهت وخرجوا بره المدينه ورجعوا تاني عشان موضوع الطاس او كاس يوسف ورجع تاني واظهروا قلب متغير حب لبنيامين شفقه جديده على ابوهم الشيخ وتوبه رائعه موجودين فيها على الاقل خالص في تغيير واضح موجود جدا في حياتهم طريقه كلامهم وحرصهم على ان يتصرفوا تصرف غير موضوع بير يوسف وعشان خاطر كده وقت بير يوسف اخويا ده يسوى عشرين فضه لكن هنا دلوقتي ده اخويا ده لازم نحميه لازم نحافظ عليه فهناك البغضه موجوده لكن هنا دي محبه واضحه جدا هناك اهمال الاب ومشاعره لكن هنا ده اخدوها جدا في الاعتبار عند بير يوسف كمان ايه لان نوصل ان احنا نخدع ابونا لكن هنا صدق مع النفس صدق مع الايه مع الانسان الغريب اللي هو سيد الارض حرصا على ايه الامانه بتاعه ان انا ضمنت اخويا ففعلا في تحول كبير جدا بين بير يوسف وبين بيت يوسف بير يوسف كان وضع الاخوه صعب جدا وهنا بداوا ايه بداوا يتغيروا ربنا يدينا كلنا ان احنا نتغير وربنا يحفظنا في اسمه ويقدسنا في حقه له المجد الى الابد امين